0: シュンチャールズのリフレクションリフレクション皆さんどうもシュンチャールズですこの番組は普段は仕事をしながらお休みの日はサンデーミュージシャンバンドマンとして活動している僕シュンチャールズが大好きなアニメや音楽ゲームなどのお話から日々過ごす中で出会った心に響いたものリフレクションをテーマにお話ししていくサブカルトーク番組です。第11回ですありがとうございますえー、9月に入りまして社会人になってからはあんまり関係なくなったんですけどやっぱ学生さんだと新学期が始まったりとか僕は、ねうん、あのー、最近ね僕ずっとボーイズ・ビー読んでるんですけど<笑>ボーイズ・ビーだとねこう新学期になってねこう好きな女の子が夏休み明けに久しぶりにクラス教室で会ってね「あれなんかめちゃくちゃ可愛くなってる」みたいな「えなんか夏休みなんかあったのかな?」みたいなことをこう。思いを巡らせるみたいな、まあ、そんなお話が<笑>あったりするんですけどボーイズビーで。秋はねこういろいろなイベントがあったりとかすごく楽しい季節なんですけど僕はね秋でそうですね思い出っていうとやっぱりあの文化祭ですね、うん、今あの母校の文化祭に間接的になんですけどちょっと関わらせてもらってて。というのはあの前回あの母校に行ってきましたよっていうお話をちょっと前回の配信でさせてもらったと思うんですけどあのその時打ち合わせに行ってたんですよあのその文化祭のことで。僕がねあの学生だった頃の担任の先生その担任の先生が今のクラスでこうクラス企画ですよねあの文化祭でクラスで何か一つ発表しようよみたいな。クラスで話し合って「何する?」ってこうホームルームで話し合った時に「じゃあみんなで曲作ってさみんなで歌おうよ」みたいなそんなお話になったらしいんですね。であのー、今みんなで曲作ろうっていうふうにわーってなったんですけどなんかあのー、8月のそうですね前半頭ぐらいですかね先生から僕はもう先生とは LINE とかたまに先生から LINE が来たりとか。してこう最近どうなのみたいな感じでこう連絡来たりしてお互い近況を報告しちゃったりとかしてるんですけどなんか今日急に「あのさ急なんだけど曲ってどうやって作るの?」みたいな LINE が来て「ああこうやって作るんですよ」って LINE で教えたりして「あそうなんだ」っていうふうに言って実はちょっと最近クラスで曲を作ることになったんだけどまだ全然曲できてないんだよねって相談されて。あじゃあ僕も手伝いましょうかって言って今あの先生とセッたちですよねそういう作曲担当の子たちと一緒にあの曲を作るっていうことをしてるんですけど一応今段階としてはほぼほぼ楽曲は出来上がってであの録音に向けて細かい調整ですよねこう歌詞つけたりとかメロディーをちょこちょこ直したりとかっていうそういう段階に今来てるんですけどあの僕普段曲を作るときってほぼほぼ一人で全部やっちゃうんですよ。あの家であの鍵盤の前に座ってこうギターを横に置いてで僕の場合はあの iPhone でほとんどやっちゃうんですけど、まあ、人によってはパソコンでやったりとかすると思うんですけどでこうだいたいデモとかをこう作っちゃってでそれをあのバンドの LINE のグループとかに送って。でのそのままスタジオでそれ合わせてっていう風になったりとかまあ時には全然あの反応が返ってこない時っていうのもあるんですけどね。うん、そんな感じで今あの曲作りってやってるんですけどでもあの今回の場合はもう本当ゼロからですよねこう生徒たちとえ「じゃあどんな曲にしよっか」っていうところから始めてであの「じゃあこういうのどう?」っていう感じでこうギターでこうジャカジャカってこう弾いて。いいっすねみたいな感じでやったりとかしててでじゃあ次までにみんなであの A メロここまで作ろうねっていう感じで宿題っていう感じでやってであのグループまあそれもグループ LINE 作ってあのデータの交換とかし,てしたりしてるんですけどその中であの僕な何パターンかこうメロディーとか考えてこういうのどうですかみたいな感じで送ったりとかしてたんですけどでももうほぼほぼ僕の中ではこのメロディーがいいなっていうの決まってたんですよ。なんですけど、あのー、生徒の一人の子が「先輩あ絶対このメロディーがいいですよ」っていう風に言ってくれて「あそうなんだ」と思って「僕だったら絶対このメロディー選ばないな」っていうメロディーを選んでくれてでそれであ「じゃあ試しにちょっとこれで曲作ってみるね」って言って作ってそしたらねすすごいいい曲でできたんですよあだから俺だったらこの曲できなかったなと思ってうんすごい何て言うんですかね若い子のエッセンスというか。そういう感覚はやっぱりすごいなーっていうのも感じましたしあ人と曲作るのってすごい楽しいなって久しぶりになんかそういうの感じましたね、あのー。まだ完成まではいろいろやらなきゃいけないことっていうのがやっぱあるんですけどでも完成したらね、あのー、先生たちはなんか PV 作って YouTube に上げようかみたいな話もしてたんで。あのー、もしね、あのー、先生の承諾が出ればこの番組でも書けれればなって思ってますねさてまずはあの前回の配信を振り返るコーナーですねその後の後リフレクションはい、えー、前回はタイムマシンについてあれやこれやとお話しさせていただきましたがいくつかお便りいただきましたありがとうございます、えー、まずはやびさんから頂きましたいつもありがとうございます最新回楽しく拝聴いたしました祝10回おめでとうございますありがとうございますそう前回祝10回だったんですよいやーだから今回11回なんで大台に乗りましたね<笑>嬉しいですえいつも熱の入った配信楽しみにしていますブルーハーツを後輩さんたちと一緒にセッションいいですねとっても憧れます私の通った学校は屋上には登れませんでしたが番組を最後まで聞いていて一つ思い出したことがあります昔 V6 の「学校へ行こう」という番組の「未成年の主張」という「屋上から大声で叫ぶ」というコーナーがあり自分が中学を卒業して10年ほど経った頃に後輩たちが番組で屋上から大声で叫んでいました自分が学生だった頃に戻れたら自分の選択次第では屋上イベントが起こせたのかななんて考えにふけることができましたタイムマシンに乗って第1回の旬さんに会って第10回までちゃんと続いてますよゲストさんが来たりしてなんて言ったらどんな反応するんでしょうねこれからも楽しい番組期待しています長文乱文失礼しました、えー、アビさんありがとうございますやっぱり屋上が開放されてるっていうのはなかったんですねうん学校行こうってあの懐かしいですね僕もそうですねあの中学生ぐらいの頃かなやってたんであのよく晩ご飯とか食べながら見てましたよそういえばあのうちの学校でもね呼ぼうみたいなのを盛り上がってたんですよね生徒会で、まあ、結局呼べはしなかったんですけどあれですよね全校生徒の前で叫ぶみたいな企画。こう最後とかに男の子まあ女の子の場合もあるのか、あのー、好きな子に告白するみたいな時とかもあるんですけどいいなあなんかあれすごい<笑>あま酸っぱいですよね今考えると。あのー、でもあれいうのって今だったらそれこそああいうのも。TikTok ととかかかでで拡散されちゃったりすするんですかねなんかそれで笑いのネタとかにされたらこう純粋な甘酸っぱい気持ちとかもシュッてなくなっちゃったりやっぱするんですかね。僕あの Twitter のああ X ね XX はやってますけど TikTok まではまだあの手が回ってなくてでもねあの最近高校生の子たちと話してて。だあの打ち合わせの途中とかでちょっと合間合間にちょっと「最近どんなのが流行ってんの?」とかそういうお話とかもするんですけどやっぱあの高校生とか若い子たちってそっちがだからんかそうなんですよね今はそれこそこう学校とか行っててあ「ああの子かわいい」って思ったらその子にこう声かけるときに「ねねテ TikTok 教えてよ」って言うらしいんですよ。あの僕らの時ってそれこそ「ね、メアド教えてよ」とか、ねまあ、ちょっと前だったら「LINE 教えてよ」とかだったと思うんですけどなんか「えなんで TikTok なの?」って聞くとなんか TikTok のの方がハードル低いんですって聞くのだから TikTok であのフォローし合ってで DM とかでやり取りしてなんか「ちょっと今度デート行こうぜ」みたいな<笑>やり取りとかして。であのデートとかして「ちょっと LINE 教えてくんない?」みたいな感じになるらしいんですって今の高校生ってわあ時代は変わったんだなと思ってすごく若いことをお話ししてて<笑>なんか勉強になりましたねはいすいませんあの,の話脱線しちゃいましたけどゆううさんありがとうございますえ続きましてセミラジオセミヤマさんからメッセージいただきましたありがとうございますシュンさんのタイムマシン楽ししく聞かせていたただきましたタイムマシンは HG ウェールズが作品にしたというのは知識としてなんとなく知っていましたがアナクローノペテという元祖作品があったんですねアナクローノペテの機械のデザイン秀逸でつぼに入りましたはい、えー、セミヤマさんありがとうございますそうあのセミヤマさんねあのー、セミラジオそうセミ山さんのやってる番組の方で今ちょうどあれなんですよ、あのー、工業高校農業部さんとのコラボで「あのドラえもん」のお話をされてたんですよ。で「ドラえもん特集」ですよ。あのそうあのタイムマシンの話ってやっぱり「ドラえもん」の話っていうのはどうしても不可欠かなと思ったんですけどちょうどタイムリーだなーと思ってあの聞かせてもらったんですけどすっごい。すごい楽しかったんでもうねトータルで前半後半って分かれて3時間ぐらいあったんですけど僕全然飽きずにずっと聞いてられましたねでずっとニヤニヤしてましたねそうアナクロノペテのあの挿絵のデザインほんと秀逸ですよね素晴らしいなと思います是非見たことないっていう方はあのアナクロノペテで探していただけるとあのマシンの絵出てきますのでぜひ見ていただければと思います。え続きまして竹る酒井さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。第10回拝聴しました。ドラえもん生まれバックトゥーザフューチャー育ちの我々は時間長生きものにしっかり対応できる体になっているので今回のポッドキャストこそ多くの方に聞いてもらい時間を旅行する素晴らしさを。再確認してほしいと思いますいやいいですね素晴らしいバック・トゥ・ザ・フューチャーのタイムマシンが初期案だった冷蔵庫のままだったら飛んだ新作になっていましたよねそう本当そうだと思います<笑>えオフィシャルヒゲダンディズムが歌った映画版東京リベンジャーズ主題歌は物語の核になるタイムリープを楽曲の店長に落とし込みうねるような店長の嵐を絶妙にまとめ上げたことに感心しましたタイムリープをして株でポロ儲けしたい<笑>え、武井坂井さんありがとうございますドラえもん生まれバックツーザフューチャー育ちそうですよねうん、本当僕ら世代は生まれた時からもうドラえもんがアニメとしてあったりなんかっていうのがあるから本当そういう意味では恵まれてますよねタイムリープとヒゲダンを絡めてくるのもさすが、ル酒井さんだなと思いますね。<笑>僕、あの、この曲って知らなかったんですけど、多分、クライベイビーっていう曲ですよね。あの、ちょっと聞いてみたんですけど、通り部って、なんとなくざっくりの内容でしか知らないんですけど、高校生のあのバトルものですよね、タイムリープの。あのロク・でなしブルースプラスタイムリープみたいなイメージなのかなって僕は思ったんですけどでもあの確かにね聞いてみたらものすごい曲だったんですよ。でバンバン転調してくるしで漫画の内容のイメージそのままの曲だなって思ったんですけどあの歌が本当あの藤原さんっていう方ですよねボーカルの方めちゃくちゃ歌う手いんですよあの人。ま、うん、あのみんな知ってると思いますけどだから店長とかすっごい無理やりな店長なんですけど、でも全然それに違和感がなくて、でその転調してる感じがなていうんですかね、こうタイムリープしてる時のトリップ感というか、それにすごく近いなーっていう感覚を聞いてて思いましたね。竹城井さん、あのさすがです。本当ありがとうございます。えー、前回のタイム審会を自分で振り返ってみてなんですけど。あの勉強しながらねほんと知らないことがたくさんあるんだなーってすごいいい勉強になりましたねもっとあのいろいろ知りたいなーって思ったんですけどやっぱりあのそういう理科学とかそういうのは僕苦手なので少しずつあの勉強していけたらいいなと思っております、はい、え今回のその後のそ後リフレクションは以上です、えー、普段ならこのまま本編に行くところなんですけど今回はですね、あの次のコーナーもそのままやっていきたいと思います。では、次のコーナー行きましょう。リグって、リフレクション。はい、久しぶりのリグって、リフレクションのコーナーです。えー、このコーナー、あの本、ー、当久しぶりなので。あのよく知らないという方のためにも、えー、このコーナーは。僕が日々過ごす中で出会ったいいなとは思うけど本編で語ることでもないかなのような、えー、リフレクションテーマの種をお話しするそんなコーナーです今回はディグったっていうわけではないんですけどテーマ未満だけど話したいなーっていうふうに思いましたので9句をここにねじ込ませてもらいましたえー、あのね先日ようやく見れましたよ響けユーフォニアムアンサンブルコンテスト編あの僕の住んでるここではあのきらめき市在住っていうあのことにあのこの番組内ではしてるんですけどそうあの僕の住んでるきらめき市だと上映がねあの「響けユーフォニアム」の映画って毎回なくてで毎回お隣の響きの市では上映があるんですよ。だからあの今回も響きの市で見ればいいかなーって考えたんですけどあのホームページの方を見たら今回は響きの市でも上映がなくてマジかよと思ってであのどうしようかなと思って、まあ出るあのー、DVD 出るなり配信始まるなので待とうかなと思ったんですけどちょうど招致事情でね、あのー、上映してる街の方へ出かける用事ができたんであじゃあ用事終わったら見れるじゃんと思って。うんすぐにあのチケットを予約して今回見れましたよ。いやーもうね、本当にお帰りなさいって感じですよ。うん、もう本当待ってましたって感じですね僕。あの響けユーフォニアムっていうあの作品についてご存知ない方のためにもお話しさせていただくと、響けユーフォニアムは京都アニメーション制作の。北宇治高校が舞台の吹奏楽がテーマのアニメなんですけどもともとこのあとだからの今回のアンサンブルコンテスト編の後の3年生編っていうのの制作が2019年の時点で決まってたんですけど、まあ、例のあの教ニ事件ですよねそれがあってあの進行が止まってしまっててだから続編もうダメかもなーって僕もちょっと半ば諦めたんですけどそこへねあの今年あの映画やりますっていう発表があったんでもう本当喜びもひとしおでしたね僕の中ではその,あの3年生編の「前哨戦」っていうあなんかあの橋渡し的な作品が今作なんですけどいやもう本当さすが凶悪にクオリティというかストーリーとしてはあの前作夏のコンクール編が終わって3年生が引退して。で世代交代して主人公たちの世代に移り変わって体制が移ってっていうところから始まるんですけどであの冬のアンサンブルコンテストに向けてまず校内オーディションをするっていうそういうお話なんですけどアンサンブルコンテスト通称あのアンコンって言って実際あの毎年冬にコンクールがあるんですけど吹奏楽ってあの基本的には50人とかの大編成で演奏するんですけど例えば金管五重奏とかサックス五重奏とかバリチュウとか少、あのー、人数でチームを組んで演奏するんですよね。この小編成アンサンブルって指揮者がいない本当に自分たちだけの演奏なんですけどだからよりお互いの息とかハーモニーとか大編成の時には気づけなかったこととかそういうことに気づけたりする。そのの経験を糧に夏のコンクールとか学校にによっっってては定期演奏会に向かって行ったりするそういう、あのー、レベルアップをするっていう意味でも結構大事なイベントだったりするんですよね。また当然チーム決めっていうのもあってまあうちの吹奏楽部の場合もそうでしたけどそれぞれ組みたい人と自由に組むっていう、まあ、そんなシステムなんですよねこのアニメでも。当然あの上手なこととかはやっぱり取り合いになったりとかするしただ仲がいいから。あのの子とと組みたいなみたたいいななだとやっぱダメ,だからメンバー選びとかも得意な人とか苦手な人とかもいるから部活としてはやっぱ人間成長っていう意味でもすごい勉強になるんですよねこのアンサンブルコンテストって。そこら辺もすごくアニメとして上手にリアルなあの部活感が描かれてましたね。また引退したし年生キャラの僕あの個人的にすごく好きな夏木先輩っていう先輩とあと笠木希,希先輩っていうキャラクターがいるんですけどその子たちもねちゃんとあのまあ本当ちょこっとですけど出てきてくれたっていうのはすごく嬉しかったですねファンとしては個人的にねあのコンクールって野球でもそうですけど当然定員ってあって出れる人と出られない人っているんですよ。今回のお話でもね 1>, 1年生からあのずっと吹奏楽の,あの夏のコンクールに出られなかった子っていうのがいてでこの子がねこのアンコンコを通ししててすすごくく成長していくんですよねその過程というかやっぱ成長する姿っていうのになんかあのちょっとうるっときてしまってまあ映画自体が尺がね短編ということで1時間だから。あの最初短く感じるかもなーって思ったんですけど構成がねねすすっっごく良かったんですよ、ね、だから見てて全然長いとも短いとも思わなかったし程よよい梅だったんですよ今回きっとあれより長くても多分このアニメって面白くなかっただろうしあれより短くても多分うんなんか消化不良だなっていう風になったと思ったからすっごい。すっごい良かったですね。もう個人的には来年春の第3期がもうすっごく楽しみになる作品でしたね。本当3期早く見たいです。え今回のディグってリフレクションは響けユーフォニアムの新作短編映画についてお話しさせていただきました。ではあの長くなりましたが本編今回のリフレクションテーマ行きましょう。では本編ですオープニングトークでもあのお話しした通り僕も一応末端の末端レベルですけど一応何かを作ったりとかする創作っていう作業を楽しくやってますけどやっぱやってれば楽しいだけじゃなくて落ち込んんだりすするる日もやっぱあるんですねその時僕あの漫画とかアニメに勇気をもらったりとか。ご元気をもらったりとかするんですけど最近あのこれめちゃくちゃいいなって思うそんな漫画に出会いました今回はそんなクリエーターさん何かに頑張っている人に向けたそんな回になればいいなとそんなふうに思ってますでは今回のリフレクションテーマですおすすめの漫画家夏目ニニー先生というわけで今回は最近おすすめの漫画家夏目ニニ先生プロフィールを簡単に紹介させていただくと1980年生まれ画家教師漫画家私立高校の美術教習をしながら絵と漫画を描く人教育や漫画を通して今やろうとモチベーションを与えられる人を目指しているという本当に簡単なあの調べても出てくるプロフィールってこれぐらいなんですけど僕たまたまツイッターのねあ,あ X かごめんなさい x <笑> x, <笑> x のねあのタイムラインにニーニー先生の漫画が出てきていくつかあのあ面白そうだなと思って読んでたらうわすっごいいいなと思って。で調べたら Kindle であの短編編集の漫画の単行本をいくつか出されててしかもあの今5冊ぐらい出てるんですけど全部無料で読めるんですよだから全部ダウンロードして読んだんですけどすっごいあの物語としては1話完結のオムニバース形式で。ニーニ先生をモデルにした高校教師の先生と美術部まあ時にはあの普通の自分が担任している生徒クラスの生徒とかのやり取りが中心の漫画なんですけど本当あの出てくる話題がクリエーターあるあるというか先生からの生徒への一言アドバイスなんですけど読んでてなんか。あ,あそうだよねって思わずこうなずいちゃうようなそんんんなお話がすすっごいたくさんあるんですよね特にあの最近オープニングトークでもお話しした通り僕今あの先生この先生ほどじゃないですよ全然それこそ高校の先生みたいに毎日生徒と向き合うなんてことは全然ないですけどでも高校生とはちょっと関わって一緒に曲作りしてると結構この夏目先生が言ってるような。同じような気持ちになるというかこう作った作品があっても人前に出せれるレベルじゃないからちょっと今は出せないですみたいなことを言う子ってやっぱりいるんですよねこう曲作りしてるとでも、まあの僕としてはいやいや別に不出来でもいいからとりあえず出そうぜって僕は思っちゃうんですけどでも確かにもし僕が高校生だったとして初めて曲作りするとしたらこうこれですっていう風に出すのってできないよなとは確かに思っちゃうんですけどね。うん、あのこの漫画の場合だと生徒があの漫画家になりたいっていうお話なんですけど、あの夏目先生がねこう出さないことへの言い訳を自分で作っちゃダメだよってあの生徒にアドバイスするんですよね。こう今は自信がないとか、うんそういうのって今はいいけど。でもそれを人一回やっちゃうと大学生になったら今はレポートする時間がちょっとレポートしなきゃいけないから時間がないから書けないですとかバイトが忙しいんで書けないですとかサークルが忙しくてとかでもしそのままじゃあ社会人になったら書きますって言って社会人になったら仕事が忙しくて書けないしじゃあ結婚したら時間できるかなと思ったら思った以上に時間かかっちゃって書けなくてそんなこと続けたら。夢気づいたら終了しちゃうよって言うんですよね先生これね俺すっごいわかるんですよだからあの本当完成したらとかじゃなくてもう今すぐ人前に出そうよもう不出来でもいいじゃんって先生言うんですよねもちろんねこう例えばあのそれを例えば漫画とかでもまあ今だったら SNS ですよねこう Twitter なりなりに出してそれがすぐにねこう「うわすげーってバズったりとかもう誰かが見てくれたりとかそういうのってね全然なくて落ち込むかもしんない。だけどやり続ければこう見てくれる人って必ず増えるしモチベーションも上がるし、うん、待ってたらやっぱダメなんだなーって思いますねやっぱり俺も。あのそれこそ僕今こうやってポッドキャストでお話ししてますけどもももうう僕も誰も聞いいいてててくれなななだろうなっっ思いながらやってますよでもやっぱりちょっとずつですけどあのフォロワーさんもあの増えてますしでこうやってやっぱ今聞いてくれる方もいますし本当あの聞いてくれる人にはもう毎回感謝なんですけどやっぱあの自分からあの待ってるだけじゃなくて迎えに行かないとどんだけねあの実力がある人でも。夢って叶わないんだなーってあのこのニーニー先生の漫画読んでて改めて思いましたねそれからねあの急に上手くなる上達するこの共通点についてもこの漫画って触れててそれはねあの何かっていうと執着心というかこれはあのやっぱりこうやってどんどん発表していくっていうことが前提にはなっちゃうんですけど。例えば自分がなんかこうコンクールとかに出してでそのコンクールに出した絵とかがショーに入らなかった時にあの美術部の場合ですよこうみんなで感想会あの今回何がダメだったかみんなで行ってこうねっていう風に言ってくんですけどやっぱ大抵の子は「僕はやっぱあのここの絵のここが良くなかったから今回ショーに入らなかったんだと思います」みたいなそういう意見が多い中で一人の子が「こう心の底から私は悔しかったですっていう子がいるんですよねやっぱそういう心の底からうわめっちゃ悔しい死ぬほど悔しいっていう風に思えた子っていうのはそれからののレベルアップっていいうのが格段に早いんですよねあのさっき「あのリクってリフレクション」でも「あの響けユーホニアム」のお話ししたんですけどそれでもねそういう描写ってあって。もうンコンクールに賞入らなかったことが死ぬほど悔しくてもう泣けるほど悔しいみたいなシーンがあってそっから主人公の女の女子もグーンって上手くなるんですよやっぱそういうのってあるよなーってまあ今の時代なんでそういうスパルタとか熱血とか流行らないですけどでもやっぱこう全てがねこう思い通りにいけばやっぱりそれが一番いいですよ。だけど失敗したりとかそういう時の方が絶対次の次につながるんですよね。うん。やっぱそういう経験値を貯めていくっていうのが僕あの大事かなって思いますね。僕あの絵画こういう絵を描くこととか演劇でも音楽でもねなんかを作ったりとか表現したりとかってやっぱやることとは違うじゃないですかか絵を描くとか僕絵なんて全然描けないですし文章だって全然上手に描けないしだけど本質的なところ何かを表現するっていう意味では全部同じだなって思うんですよねだからあの「ブルーピリオド」っていう漫画があるんですけどそれとか「漫画道」とかあとあの演劇の漫画で演劇ので開演のベルが鳴ったらお休みっていう漫画があって、そういうのを読んでね。すごく落ち込んだ時とかに勇気もらうんですけど。この漫画はあのニンニ先生がやっぱり高校の教師ってこともあって、視点が一歩引いてる視点なんですよね。そのブルーピリオドとかで主人公がやっぱ学生だったりするから。だから今のあのこのシュンチャールズになった。大人になった。僕がね。あのー、読むと先生の視点からとしてもすごく楽しめるしもちろん、あのー、その先生からアドバイスを受けてる生徒の視点としてもすごく楽しめるんですよね。また、あのー、この主人公の、ま、ニーニー先生だと思うんですけど先生もちゃんと、あのー、美術の先生やるだけじゃなくて自分も創作活動を今でも続けててでコンテストに出すっていうお話もすごいごく良かったんんですよねなんか見てて大人でもこうやっていいんだっていうふうに思いますし漫画でもやっぱ言ってますけどガチでやっても物語みたいにうまくはいかないしでもそれでも俺は描くんだって,言って先生描くんですよね。あのなんんんでこう創作ををするだだろう絵を描くんだろうう絵描く僕の場合だだと曲を作るんだろうっていうのにもこの漫画のお話があってそれはやっぱり当然人それぞれ理由があってやると思うんですけど先生はね書けた時にすっごく気分がいいからって言ってて僕なんかあこれって本当真理だよなって思ったんですよね。僕もあのそんないいいっぱいは作んないですよだけどこう曲,が曲を作ってねでそれが自分の作りたいって思った通りの曲ができたらそれはそれですっごく気分がいいしそうじゃなかったとしてもなんかものができたらすごく気分がいいというかそれってあの美味しいご飯を食べて気分がいいとかなんか何ですかね面白いアニメを見て気分がいいとかそれとは全く全く違うものなんですよね感感じる快感がだから本当この気分の良さがあるから僕たち創作をするって人っていうのはずっと続けられるんだろうなって、うん、あのこの漫画見てて思いましたね。でこの主人公の美術の先生1年間ねガチであのコンクールに取り組んで。一応小さい賞ですけど入賞してで,授賞式にも行くんですよで帰ってきて「わー疲れたー」ってこうベッドに横になるんですけどそうやって行ってから「あのまだ10時かよし書こう」って言ってまた次の,次の作品に取りかかるシーンっていうのがあってこれがもうなんか僕すっごい僕の創作意欲にこう火をつけられましたね。<笑>あの僕割と怠怠ける時はこう怠けるはちゃう方なんですよだからこう例えば一曲できたら「よしもう今日はサボるぞ」って思ってアニメ見ちゃったりとか、まあ、それはそれで全然いいと思うんですけどでもなんかこうライブがあったら「あもう今日はもういい休む」って言って休んじゃうんですけどでもやっぱこういうあの創作の向き合い方とか。すっごくにななきゃっってちょっと久ししぶりに思いましたね今ねあの Kindle の方で全編全部であの短編が5冊出てるって言いましたけどニンニ,先生のあのニンニ先生も Twitter やっててでツイートだと今あの6冊目の方も絶賛仕込み中ということなんで本当あの楽しみだなーって今も僕思ってるんですけど。全部5冊全部読んでも多分2時間かかららなないぐらいぐんですよだから今回はねあの極力ネタバレするとやっぱ皆さん読むのもあ読まなくていいやっていう風になっちゃうかなと思ったんであの極力かいつまんでのお話でしたけどこれ以外にも先生の立場からの教育の考え方とか美術教師の裏側とかすっごいねあの面白い話がたくさんあって。これを今ねこうやって録音してる時点ではなんですけど Kindle の方で無料で読めるのでぜひあの機会があったら読んでみて欲しいいなと思います今何かに悩んでる人とかやりたいのに今一歩を踏み出せないっていう人には本当その勇気になればなとそういうふうに思います,えそ,んすそんなちょっと短いですけど今回のリフレクションテーマでしたシュンチャールズのゲームプレイレポートーはい、エンディング前の楽しいひとときシュンチャールズのゲームプレイレポートのお時間です、えー、前回は天神をプレイし始めてとりあえず操さんをクリアしましたよっていうお話をしましたけどで2周目今2周目始めたんですけど次は誰ルート行こうかなーって最初悩んであの後輩キャラで中田さえちゃんっていう子がいるんですけどこの子がねまた可愛いんですよ。他にもねあの可愛い後輩キャラそう。あのときめきメモリアル4って後輩キャラがほとんんどいないなですよ、ね、あのはるちゃんは一応後輩キャラなんですけど、まあ、でも少なかったのもあって後輩キャラに少しあの僕の中であ後輩キャラ行きたいなっていう気持ちちょっと揺れたんですけどでもあの一番最初にプレイした時にわこの子一番可愛いいなと思った子があの先輩キャラで。森島遥先輩って言うんですけどその子ルートをじゃあ次行こうと思ってあの森島先輩はですねいわゆる学園のマドンナ的な存在なんですよもう学校中の男が先輩可愛いって思ってるようなそんなあの先輩なんですねまた性格がねこう本人は多分し私ししっかりしてます私みたいなふうに思ってると思うんですけどどっかちょっと抜けててまあそれがねこう嫌味じゃなく可愛いんですよその天然具合がほんと素晴らしく可愛いで声もねすっごい可愛いんですよねもうすっごい好きですこの先輩今あの2週目を始めてようやく先輩があの僕ですよ僕こそ主人公を。こう異性とししててて意識し始めてくれてすごい今の,あの楽しいところなんですけどまあなかなかね今あのゆっくりゲームをやる時間っていうのがなくてちょっと今止まっちゃってるんですけどあの前回のね配信でシミュレーション部分がやっぱないのってちょっと寂しいなーっていうふうに言ったんですけどでもねやようやくあのアドベンチャーゲームをやる感覚がなんか戻ってきたというかこうゲームこういうあのアドベンチャーゲームって基本的に会話がメインだからこうキャラのねやっぱ人物像の掘り下げっていうのがすごいんですよねときめもだとやっぱほんとキャラの一面しか見えなかったりっていうこともやっぱあったりするのであとね甘神はね何ていうかここう、う、てが程よいこうキャラクターの性格とか声優さんの演技とか BGM の音楽とかあとあの、キャラクターのビジュアルもうやりすぎてもないしもっとこうしてほしいっていうことが浮かばないぐらいすべてがほんと程よいバランスなんですよね。だかからなんかこ,うこの世界にずっと浸ってたいなあっていうふうにこう思えるようなそんなゲームにだんだん思えてきましたね。え今回の「シュン・チャールズ」のゲームプレイレポートは以上です。ではエンディングいきましょうでではエンンディングです番組ではこれについて話してほしいなどのテーマや番組への感想お便りを募集しておりますお便りはメールフォームギタールミ・アット a h ードと CO.jp こちらは番組概要欄にも貼ってありますのでそちらの方からメールくださいあと X の方も僕やっていますので X にて「シュンチャールズ」と検索していただいてコメント DM にてご連絡ください番組についてつぶやかれる際はハッシュタグそう11回目にしてようやくかよっていう話でもあるんですけどあのねそうツイッターで考えなきゃなっていうふうに言ってたらいくつか、あのー、い,ただいててで「リフリフってどうだろう」っていうふうにあの川崎さんが言ってくれたんですけど。リフリフ調べたらなんかバンドマンさんが使われてたんであこれ使えないなと思ってで考えましたハッシュタグの発表ですハッシュタグ「シュンリフ」すべてカタカナで「シュンリフ」とつけてつぶやいてくださいそうするとあのこちらの方でもあの検索しやすいのであのコメントの方是非よろしくお願いします Twitter <笑>アカウント番組のフォローもよろしくお願いします次回もぜひ聴いてくださいでは今回はこのあたりで春知あらずでしたありがとうございました